0: 第八十六集，丙老爷子的态度可以说是相当强硬了。在他女儿这个问题上，丙老爷子定当一步不让。没办法了，那对夫妇只好带着我们来到了那埋葬李伟奇的地方。这个地儿是郊区的一座公墓。我们去的时候，天上正下着些许小雨。按道理说，下雨天不应该打扰死者休息。但此时的老两口爱女心切，哪里还顾得上这么多？三个人拿着三柄铁锹，便很快挖开了李伟奇的坟墓。没办法把李伟奇的棺材从那墓穴里拉出来，我们便只好跳进去，把棺盖打开了。这棺木可是相当的不错，好不容易撬开了封棺顶，我们三个竟然抬不起那棺材盖来。而与此同时，在公墓里扫地的守灵人刚好经过我们这里，见我们人手不够，便上来帮忙。可是这四个人抬着棺盖还是抬不动。那守灵人围着棺材转了一圈后，便微微的拧紧着眉头说道
1: ：“是他不想让我们打扰他，只要他里面不松手，那我们外面使多大劲都没有用。那怎么办呢？”
0: 那守灵人从口袋里掏出了一个烟斗，往烟斗里装了些烟丝，点燃之后，一边吧嗒着烟，一边拧着眉头看着棺材，问道
1: ：“你们真的要打开这个棺材吗？”“哎，您不了解情况。他这棺材不打开，我女儿就没办法活命啊。这棺材如果非要打开的话，倒也不是没有办法，只是这后果报应。”便有可能落在你们头上，到时候逝者要是报复你们的话，你们可要想清楚了。您放心，只要您能帮我们打开这棺材，一切后果我们自己
0: 承担。那守灵人点了点头，而后便从自己随身带的这个工具口袋里取出来一只铁蛤蟆。这只铁蛤蟆看起来可是有些年头了，看起来就像是门上的圆盘一般。那蛤蟆的嘴里也含着一个铁环，那守灵人把烟斗叼在嘴里，两只手紧紧地抱着那蛤蟆头，用力的这么一掰，那蛤蟆的脑袋便直接一分为二。守灵人猛吸了一口烟，而后便把这口烟直接吹进了蛤蟆的脑袋里，顿时那股白烟便从蛤蟆的双目中钻了出来。守灵人赶紧合上那蛤蟆的天灵盖将这蛤蟆往棺材本上一扣，刹那间，那蛤蟆鼻子里应该冒出来的白烟，却在那一瞬间变成了黑烟。守灵人紧闭双目，嘴里不知喃喃了些什么，而后睁开眼，拿圆环轻轻地敲了敲那棺材盖儿，而后看着我们说道
1: ：“现在可以开关了
0: 。”经过这守灵人的一通折腾后，这棺材盖儿还真就顺顺利利地打开了。可是，就在我们打开那棺材盖的一瞬间，那本该躺在棺材里的李伟奇竟然猛地睁开了双眼。此时，他的眼睛里已经没有了眼球，只有两个黑洞洞的眼窝，仿佛死死的在盯着我们。而且没过多久，他的眼睛、耳朵、鼻子便开始往外流血，刹那间，一股血腥味儿便从棺材里弥漫开来。我倒吸了一口凉气。目光顺着他的脸移到了挂在他脖子上的那个古铜钱上，这个古铜钱看起来应该也是个老物件了。那守灵人望着躺在棺材里的李伟奇，双手合十，轻轻地叹了口气，说道
1: ：“今天正值天阴，他身体里露出了也无妨，只是尽快，尽快
0: 。”那守灵人接连说了两个“尽快”以后，便转身离开了。他离开的时候，还拿走了那棺材盖上的铁蛤蟆。好了，我儿子的棺材也已经打开了，你们要怎么样？尽快吧。这说话间，那李伟奇的母亲抹了一把眼泪，而我同那丙老爷子互相对视了一眼，而后就轻轻地扶起了李伟奇的脑袋。此时的李伟奇身体已经软化。所以并不是特别费力，而与此同时，丙老爷子赶紧拿着一张黄纸垫在李伟奇的脖子下面，因为那桃花贴就在李伟奇的脖子下面，所以只要那黄纸盖住了桃花贴即可。而就在丙老爷子拿着黄纸盖住李伟奇脖子后面桃花贴的时候，我便突然感觉自己的肩膀被人重重的拍了一下，我下意识的一回头。便正好跟那张惨白的脸紧紧地贴在了一起。他的眼睛里没有黑色的瞳仁儿，眉目之间尽显怒意，但他的嘴角却是微微上扬，一口浊气便突然从嘴里吐了出来，将我的脑袋迅速笼罩。那股浊气没有味道，但我却突然感觉自己的整个身体轻飘飘的，仿佛我已经脱离了大地的引力一般。身体好累，四周都感觉特别的困乏。我想伸个懒腰，但却发现自己的四肢根本就不能自由活动。渐渐的，那股困意瞬间袭上心头。我缓缓地闭上眼睛，便感觉自己的身体是从一个封闭的容器中脱离出来一般。而当我再次醒来的时候，便发现自己已经来到了一个全新的世界。自从我拥有了心灵钥匙后，我发现自己的梦境便越来越丰富多彩了，而且我发现我可以有意识地控制梦境，不管那梦境是我自己的还是其他人的，我都能控制。而这一次，我又来到了一间教室，不过这间教室同我之前所看见的教室相比，要破旧的多了，没有崭新的桌椅。只有一些涂了黄色油漆的课桌，还有板凳。整间教室的人很多，但是教室里却没有老师。很显然，这些孩子们是在上自习。由于我此时是在自己的梦境中，所以我可以在众多的孩子之中自由穿梭。在我沿着教室走了一圈后，便很快地找到了秉欢、秉欣两个姐妹，以及坐在最后一排的李伟奇。不过，丙欢的位置在第一排，而丙欣和李伟奇则是坐在后面的几排。在高中时，分配座位大多都是按照成绩挑选的，所以丙欣的成绩一定十分优越。